0: Crimes and Horses. Verbrechen weltweit. Ein herzliches Willkommen zu der Jubiläumsfolge meines True Crime Podcasts. Ich bin Katja und feiere mit dir heute meine sage und schreibe zehnte Folge. Für mich ist es absolut großartig, dass mir mittlerweile so viele Menschen zuhören, als ich Anfang des Jahres anfing, freute ich mich schon riesig über die ersten 20 Leute, die meinen Podcast hören wollten. Im Laufe der Monate wurden es dann immer mehr und vor einigen Tagen knackte ich die 5000er-Marke. Der Podcast wurde sage und schreibe 5000 Mal angehört. Wuhu! Ich feiere das total und ja, vielen herzlichen Dank an dich! Im zweiten Teil des Podcasts erzähle ich sonst immer eine kurze Geschichte oder einen Fakt zum Thema Pferd. Aber heute gibt's was Neues. Ich habe quasi eine Premiere für dich. In den letzten Folgen startete ich einen Aufruf. Ich bat die Pferdeleute unter euch mal zu überlegen, ob ihnen nicht eine witzige, skurrile oder irgendwie außergewöhnliche Story mit ihrem Pferd oder ihrer Reitbeteiligung einfällt die ich im Podcast erzählen kann. Ein paar Leute haben sich gemeldet und unter anderem war das die liebe Annabelle. Ihre, ja, im Endeffekt traurig schöne Geschichte gibt es am Ende dieser Folge. Sei gespannt! Wenn auch du eine Geschichte hast, die ich hier erzählen kann, nur Mut, schreib mir. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, und wie ich letztes Mal bereits erwähnte, habe ich auch einige Hörer aus dem Ausland Heute gehen mal ganz liebe Grüße in die Ferne nach Österreich, in die Niederlande, ins wunderbare Spanien und nach Russland. Die heutige Folge spielt übrigens im letztgenannten Land. Ich nehme dich heute mit nach Russland. Der Fall beinhaltet einen ungewöhnlichen Umgang mit Kinderleichen. Allerdings geht es nicht um Nekrophilie, also die sexuelle Interaktion mit Leichen. Das spielt in diesem Fall gar keine Rolle. Wenn ich das Thema Kinderleichen dennoch triggern sollte, habe ich in der Folgenbeschreibung die Zeitspannen aufgeschrieben, in denen es um bestimmte Handlungen geht. Wenn du möchtest, kannst du diese somit überspringen. Wir befinden uns, wie gesagt, heute in Russland, genauer gesagt in Gorki. Mit seinen 1,2 Millionen Einwohnern und mehr als 2 Millionen in der Region ist sie die fünftgrößte Stadt Russlands. Sie liegt rund 400 Kilometer östlich von Moskau. Und 1990 wurde Gorki übrigens umbenannt in Nizhni Novgorod. Der kleine Anatoli Moskvin wird dort am 1. September 1966 geboren. Schon als Kind wird klar, dass Anatoly anders ist als andere Kinder. In seinem eigenen Buch Necrologies erzählt Anatoli später von seinen frühen Jahren und einer sehr bizarren Begegnung. Als er 1979 gerade mal 13 Jahre alt war, wurde er auf dem Heimweg von der Schule durch einen Trauerzug gestoppt. Es handelte sich um das Begräbnis der elfjährigen Natascha Petrova. Angeblich zogen ihn Leute zum Sarg und brachten sein Gesicht dem der Leiche nahe. Er wurde angewiesen, sie zu küssen, und tat es. Anatoli schrieb, er hätte sie einmal geküsst, dann wieder und wieder. Die Mutter des Mädchens hätte dann einen Ring an Anatolis Finger gesteckt. Einen ähnlichen Ring legte sie dem toten Mädchen an. Die Ringe sollten Eheringe darstellen. Die Mutter hätte ihn so mit dem toten Mädchen verheiratet. Laut Anatoli war seine Ehe mit Natascha Petrova nützlich. Seine Interessen galten fortan den Studien des Okkultismus, den Toten und den Friedhöfen. Als Schüler begann er mit Freunden über Friedhöfe zu wandern, wobei sie meistens über den großen Krasnaya-Etna-Friedhof in Gorki liefen. Im Collegealter erwirbt Anatoli einen Abschluss in Keltik. Er entwickelt sich in den folgenden Jahren zu einem Experten für alte keltische Kultur und beginnt auch selbst zu unterrichten. Danach geht er zur philologischen Fakultät an die Staatsuniversität nach Moskau und wird nach seinem Abschluss in den akademischen Kreisen sehr bekannt und gefragt. Auch hier gilt sein hauptsächliches Interesse der keltischen Geschichte, aber auch der Folklore, Sprachen und der Linguistik. Zum Verständnis, mit was sich Anatoly genau beschäftigte, gehe ich mal eingehender auf die Begriffe ein. Anders als bei Völkern, die der Nachwelt schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen haben, sind die Archäologen und Historiker bei den Kelten auf die Deutung der Ausgrabungen und die Überlieferung fremder historischer Quellen angewiesen. Die Schreibfaulheit der Kelten hatte einen kultischen Grund und trug möglicherweise auch mit zu ihrem unrühmlichen Untergang bei. Ohne schriftliche Aufzeichnungen und Anweisung ist es schwer, eine nachvollziehbare Staatsstruktur zu erhalten. Auch waren die Kelten nicht im eigentlichen Sinne als Volk organisiert. Es waren vielmehr unterschiedliche Stämme, deren einzige übergreifende Gemeinsamkeit, die sie von den umliegenden Kulturen unterschied, ihre Sprache war. Woher die Kelten ursprünglich kamen, ist bis heute nicht schlüssig geklärt. Wahrscheinlich entstanden sie 1200 bis 750 v. Chr. Der Name ist übrigens abgeleitet aus der Bestattungsart ihrer verbrannten Toten. Im letzten Jahrhundert vor Christus geht die Hochzeit der Kelten langsam zu Ende. Nach der Unterwerfung Galliens durch Caesar, kennt jeder aus Asterix und Obelix, dauerte es gerade noch drei Generationen, bis die Römer alle keltischen Siedlungen bis hin zur Donau eingenommen hatten. So, ich dachte mir, mal ein bisschen Geschichte nebenbei kann ja nicht schaden. Allerdings habe ich das heute mal eingedämmt. Meine Mama auch regelmäßiger Hörer meines Podcasts und von ihr habe ich äh, ja, meine Leidenschaft für True Crime geerbt, hat nämlich gesagt, ich soll nicht so viel schwafeln und lieber mehr vom Fall erzählen. Hm, okay. Dann jetzt nur noch ein klein bisschen geschwafelt zu dem philologischen Studium Anatolis. Die Philologie befasst sich mit der Wissenschaft der verschiedenen Sprachen und deren Literatur, wie zum Beispiel die Germanistik. Die Germanistik erforscht beispielsweise die deutsche Sprache und deren Literatur. Die Linguistik hingegen bezeichnet er die Wissenschaft der Sprache sprachübergreifend, also grundsätzlich, wie zum Beispiel die einzelnen Bestandteile der Sprache aussehen, zum Beispiel die Grammatik oder die Phonetik. Neben seinen eben genannten beruflichen Interessen bleibt Anatolis Faible für Friedhöfe bestehen. Und er entwickelt ein starkes Interesse an Beerdigungsritualen, am Tod und an Okkultem. Zu diesen Themen sammelt er im Laufe der Jahre über 60.000 Bücher in seiner privaten Bibliothek. Kollegen von der Uni, an der Anatoly Keltistik lehrt, bezeichnen ihn einerseits als ein Genie, andererseits als einen Exzentriker. Er ist Einzelgänger und interagiert nicht gern mit Menschen. Keiner seiner Bekannten jedoch würde ihm eine Straftat zutrauen. Anatoly lebt auch im Erwachsenenalter gern bei seinen Eltern, datet weder Frauen noch Männer und heiratet auch nicht. Er trinkt weder Alkohol noch raucht er. Moskvin spricht 13 Sprachen und schreibt diverse Bücher und Übersetzungen, die in akademischen Kreisen sehr bekannt werden. Gelegentlich arbeitet er als Journalist und veröffentlicht Artikel in lokalen Zeitungen. Er beschreibt sich selbst als Nekropolist und wird als Experte für lokale Friedhöfe in der Region Nischni Nowgorod gehandelt. Im Jahr 2005 beauftragt Mitwissenschaftler und Verleger Oleg Rejabov Anatoli die Toten auf mehr als 700 Friedhöfen in 40 Regionen von Oblast Nischni Nowgorod zusammenzufassen und aufzulisten. Moskvin behauptet, er hätte das zwischen 2005 und 2007 zu Fuß erledigt. Insgesamt besucht er 752 Friedhöfe und legt 30 Kilometer am Tag zurück. Während dieser Reisen trinkt er aus Pfützen, verbringt Nächte in Heuhaufen und auf verlassenen Bauernhöfen oder schläft auf den Friedhöfen selbst. Er geht sogar so weit, eine Nacht in einem Sarg zu verbringen, der für eine Beerdigung vorbereitet wird. Auf seinen ausgedehnten Trips wird Moskvin von der Polizei wegen des Verdachts auf Vandalismus und Diebstahl befragt. Nach Angabe seiner akademischen Qualifikationen und der Zweck seiner Arbeit für Oleg Riabov wird er jedoch nie verhaftet oder inhaftiert. Nachdem er alle Friedhöfe besuchte, wird seine Arbeit für Riabov zwar nicht veröffentlicht, aber der Herausgeber der wöchentlichen Zeitschrift Necrologies, Alexei Jesin beschreibt sie als einzigartig und unbezahlbar. Anatoly Moskvin wirkt übrigens regelmäßig an dieser Zeitung mit, die sich auf Todesanzeigen, Friedhöfe und Tote konzentriert. Zwischen 2006 und 2010 arbeitet Anatoly als freier Korrespondent für die Zeitung Nizhny Novgorod Worker. Zweimal im Monat wird dort ein Artikel von ihm veröffentlicht. Auch Anatolis Vater schreibt für diese Zeitung. Während dieser Zeit wird eine spezielle Artikelserie von Moskvin veröffentlicht, in der es um die Geschichte der Friedhöfe in und um Nischni-Novgorod geht. Am 2. November 2011 kommt es zu einer Wendung. Einer Begegnung, die einige Polizisten nie vergessen werden und die ganz Russland das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Die Beamten wollen Anatoli Moskvin eigentlich nur in einem ihrer Fälle zu Rate ziehen und fahren zu ihm nach Haus. Bereits außerhalb der drei wohnung fällt dem Beamten ein übelriechender Gestank auf. Moskvin öffnet die Tür und bittet die Beamten herein. In der Wohnung ist alles vollgestellt mit Büchern, der Boden voll mit bunten Kleidern und Spielzeug und es herrscht tierische Unordnung. Sie haben Schwierigkeiten, sich durch die Wohnung zu bewegen. Auf Regalen, Stühlen und Sofas sitzend und auf dem Boden liegend sehen sie etliche sehr große Puppen und denken sich anfangs nichts dabei. Die Herstellung solch ungewöhnlich aussehender Puppen könnte ja einfach ein Hobby sein. Erst als einer der Beamten an einer Puppe riecht, kommt ihm der Geruch komisch vor und er sieht sie sich eingehender an. Der Polizist pellt etwas die Kleidung ab. Zum Vorschein kommt mumifizierte Haut er stellt fest, hier handelt es sich tatsächlich um eine Leiche. Noch am gleichen Tag wird Moskvin im Alter von 45 Jahren von der Polizei festgenommen. In Anatoly Moskvins Wohnung und Garage finden die Beamten 26 tote Mädchen zwischen 3 und zwölf Jahren, die als Puppen zurechtgemacht sind. Etliche weitere Dinge werden bei ihm sichergestellt, die zu einer Grabausstattung gehören, wie zum Beispiel Namensplatten aus Metall von einem Grabstein. Außerdem wird eine Anleitung zur Herstellung der sogenannten Puppen gefunden und etliche Fotos und Videos von geöffneten Gräbern und Leichen. Allerdings können die Beweise nicht in Verbindung gebracht werden mit den Leichen, die in seiner Wohnung liegen. Die Ermittler finden heraus, dass die Körper in seiner Wohnung hauptsächlich von Friedhöfen aus Nizhny kommen. Einige hat Moskvin allerdings auch von weiter her aus Moskau. Der bekannte Historiker und Journalist kooperiert von Anfang an mit der Polizei und erzählt, dass er seit zehn Jahren seine geliebten Puppen herstellt. Zur gleichen Zeit beschäftigt sich die Polizei mit einer Flut schwerer Entweihungen auf Friedhöfen in und um Nischninowgorod. Im Jahr 2009 entdeckten Anwohner erstmals dass Gräber ihrer Kinder ausgegraben wurden und Leichen verschwanden. Sie wussten damals noch nicht, dass die schweren Raubüberfälle bereits seit über einem Jahrzehnt andauerten. Zwei weitere Jahre lang glaubten sie, die Verbrechen seien von einer extremistischen Organisation begangen worden. Sie kamen nicht darauf, dass ein einzelner Mann dahinter stecken könnte. Von der Durchsuchung der Wohnung gibt es von der Polizei ein veröffentlichtes Video, das ich euch natürlich gern auf Facebook und Instagram verlinke. In dem Video sind auch einige der sogenannten Puppen zu sehen, wobei man nicht wirklich wahrnimmt, dass es Leichen sind. Also wenn man das nicht weiß, könnte man es auch nur für eine vermüllte Wohnung mit ein paar außergewöhnlichen Puppen halten. Anatoly Mosquin erzählt den Beamten, er fühlt eine große Sympathie für die toten Kinder. Sein Plan war es, sie irgendwann durch die Wissenschaft oder schwarze Magie zum Leben zu erwecken. Als ein Experte für keltische Kultur weiß Moskwin, dass Druiden auf Gräbern schliefen, um mit den Geistern der Toten kommunizieren zu können. Alles begann für Anatoly 20 Jahre zuvor, als er nach Nachrufen kürzlich verstorbener Kinder sucht. Fand er einen Nachruf, der zu ihm sprach, wie er sagt, schlief er auf dem Grab des Kindes, um festzustellen, ob der Geist wieder zum Leben erweckt werden wollte. Anatoly erzählt weiterhin, dass es ihm im Laufe der Jahre physische Schmerzen bereitete, auf den Gräbern zu schlafen. Also entschloss er sich, die erst vor kurzem gestorbenen Kinder auszugraben und mit nach Haus zu nehmen. Somit hatte er es gemütlicher und konnte neben ihnen schlafen. Er hoffte, die Geister würden eher mit ihm sprechen, wenn die Körper sich in einem sicheren, schönen Zuhause befänden. Und er hoffte zudem, dass er sie besser hören könne, wenn die toten Kinder nicht länger unter der Erde begraben wären. Er beteuert übrigens, er grub nie ein Grab auf, wenn das darin liegende Kind nicht zustimmte. Nach den Exhumierungen forschte Moskvin an geeigneten Mumifizierungsmöglichkeiten und Techniken, um die Körper erhalten zu können. Er fand schließlich eine geeignete Technik, indem er die Leichen mit einer Mischung aus Salz und Backpulver einrieb. Danach wurden die Körper zum Trocknen an einen sicheren trockenen Platz auf oder an Friedhöfen gelagert. Wenn ihm die Mumifizierung misslungen war, brachte er das Kind zurück in sein Grab. Ihm wird vorgeworfen, ca. 150 Gräber entweiht zu haben. Somit kann man sich vorstellen, wie viele Mumifizierungsversuche es gegeben haben muss, die schief gingen. Zur Erinnerung, 26 Leichen fand man bei ihm. Nach dem Trocknen brachte er sie zu sich nach Hause, um den Kindern ansehnliche Körper zurückzugeben, für den Fall, dass er sie wieder zum Leben erwecken kann. Seiner Ansicht nach würden sie sich dann glücklich fühlen und nicht mit ihren verfallenen und hässlichen physischen Überrissen hadern. Er hatte unterschiedliche Methoden, aus ihnen Puppen zu gestalten. Da er nicht verhindern konnte, dass die Körper beim Trocknen verdorren und schrumpfen, wickelte er die Gliedmaße in Stoffstreifen und füllte die Körperhöhle mit Lappen und Polstern, um die Fülle zu gewährleisten. Manche Leichen setzte er Wachsmasken auf das Gesicht. Mit Nagellack oder Make-up malte er dann den toten Kindern ein Gesicht. Er zog ihnen bunte Kinderkleidung, Schuhe und Perücken oder Mützen an. Bei manchen stellte er die Gesichter mit Zeitungspapier nach, das er bemalte. Als Augen nahm er gelegentlich auch Knöpfe. Einem Mädchen setzte er sogar einen Teddykopf auf. Diese Details ließen sie aussehen wie große, handgemachte Puppen. Einige Puppen versah er in der Brust sogar mit einem Mechanismus, wie er auch entsprechenden Puppen oder Puppen mit Spieluhren eingebaut wird. Selbst seine Eltern hatten keine Ahnung, dass die Puppen Leichen beinhalten. Allerdings reisten sie auch die meiste Zeit des Jahres umher und waren selten zu Hause. So bekamen sie auch nicht mit, wenn Anatoly mal wieder Kinderleichen heimbrachte. Die Medien nennen Anatoly schnell den Herr der Mumien oder den Puppenmacher. Moskwin ist klar, dass er ein Verbrechen beging, aber er fühlte, wie er sagt, dass die Kinder ihn rufen würden. Sie wollten gerettet werden. Und ihm war die Rettung der Körper wichtiger als das Gesetz. Auch erzählt er, er wollte selbst immer gerne Vater werden und bedauert, dass es nie dazu kam. Am liebsten hätte er eine Tochter gehabt. Er versuchte auch, ein Mädchen zu adaptieren, aber aufgrund seines geringen Einkommens wurde dies von den russischen Adoptionszentren abgelehnt. Er betont, dass er seine Puppen nie sexuell attraktiv fand und auch niemals aus solch einem Grund handelte. Er sah seine Puppen immer als seine Kinder an. Er sprach mit ihnen, sang ihnen Lieder vor, schaute mit ihnen Cartoons und feierte mit ihnen Geburtstagspartys. Eine der Puppen ist die zehnjährige Olga Chardimova, die im Jahre 2002 ermordet wurde. Das Mädchen wollte zum ersten Mal allein zu ihrer Oma gehen, die lediglich um die Ecke wohnte. Ihre Eltern willigten ein und die Kleine stratzte voller Stolz mit ihrer grünen Tasche und ihrem blauen Regenschirm los. Auf dem Weg hatte es ein Drogensüchtiger kurz entschlossen auf ihre Ohrringe abgesehen. Er zog sie vom Weg weg und wollte an ihre Ohren. Olga wehrte sich, was ihr zum Verhängnis wurde. Er erschlug das Mädchen mit einer Metallstange. Im November 2012, ein Jahr nach Anatolis Verhaftung, sind die Ermittler mit der Identifizierung der 26 Toten schon etwas weiter. Sie lassen Olgas Grab öffnen. Als die Erde Schicht für Schicht entfernt wird, kommt ein großes Loch auf der Oberseite des recht gut erhaltenen Sarges zum Vorschein. Moskvin hatte Olga durch dieses Loch aus dem Sarg gezogen. Olgas Eltern, Natalia und Igor, wussten bis dahin nicht, dass sie ganze neun Jahre vor einem leeren Grab trauerten. In manchen Berichten steht, dass Anatoli all die Jahre schriftliche Nachrichten an das Mädchen auf ihrem Grabstein liegen ließ und ihre Eltern diese fanden. Er soll zum Beispiel draufgestanden haben, fröhlichen letzten Monat deines sechsten Schuljahres. Da Moskvin Olga jedoch bereits kurz nach ihrer Beerdigung aus dem Grab holte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er stimmt. Er hatte das Mädchen ja bei sich zu Hause, warum sollte er dann Nachrichten auf dem Grabstein des leeren Grabes hinterlassen? Gut, ich weiß es nicht. Ich versuche mal bestmöglich zu recherchieren, aber manchmal komme ich im Internet leider nicht weiter. Bei dem zweiten Begräbnis ihrer Tochter entscheiden sich die Eltern Olga anonym zu beerdigen. Sie wollen verhindern, dass Anatoly sie erneut ausgräbt, sollte er irgendwann aus der Psychiatrie entlassen werden. Moskvin wird gemäß Artikel 244 des russischen Strafgesetzbuches für die Entweihung von Gräbern und Leichen angeklagt. Dies kann bis zu fünf Jahre Gefängnis beinhalten. Vor Gericht gibt er vor den Eltern folgende Stellungnahme ab. Sie begruben ihre Töchter. Meiner Meinung nach endet damit ihr Recht an ihren Töchtern. Also nein, ich würde mich nicht entschuldigen. Weiter gibt er an, ihr habt eure Mädchen verlassen, ich habe sie nach Hause gebracht und sie aufgewärmt. Nach einer psychischen Untersuchung kommt schließlich heraus, dass er an einer Form einer paranoiden Schizophrenie leide. In seiner Anhörung am 25. Mai 2012 hält das Leninsky-Distriktgericht Moskwin für unfähig, vor Gericht zu stehen und entlässt ihn aus der strafrechtlichen Verantwortung. Stattdessen wird er zu medizinischen Zwangsmaßnahmen verurteilt. Auch die Staatsanwaltschaft ist mit der Entscheidung zufrieden und verzichtet auf eine Berufung. Anatoly Moskwin kommt daraufhin in eine psychiatrische Klinik und wird dort regelmäßig überprüft. Im Februar 2013, im April 2014 und Juli 2015 erhält er jeweils eine Verlängerung seiner psychiatrischen Behandlung. In 2014, zwei Jahre nach seiner ersten Anhörung, wird außerdem nochmal bestätigt, dass Moskwin aufgrund seines mentalen Zustands nicht prozessfähig ist. Im Jahr 2018, sieben Jahre nach seiner Verhaftung, sind seine Ärzte in der Klinik jedoch der Meinung, dass seine Schizophrenie geheilt sei und setzen sich vor Gericht für die Entlassung Moskwins ein. Er könne zu Hause weiter behandelt werden. Allerdings ergibt eine anderweitige psychiatrische Untersuchung, dass es viel zu früh sei, Moskwin zu entlassen. Und aus diesem Grund revidieren Mosquins Klinikärzte schließlich auch ihre Meinung. Bis heute befindet sich Anatoly Mosquin in der Psychiatrie. Ich verlinke noch ein zweites Video, das ihn Jahre später bei einer der Anhörungen zeigt. Neben ihm sitzt übrigens seine Mutter. So, wir atmen jetzt alle mal durch. Ein heftiger Fall, bei dem Genie und Wahnsinn so dicht beieinander liegen. Unsere allerallererste Hörerstory kommt von der lieben Annabelle. Ganz liebe Grüße und herzlichen Dank nochmal für deine Geschichte. Ich erzähle jetzt aus Annabels Sicht. Bis vor zwei Jahren lebten meine 18-jährige Ponystute Carlotta und mein Mini-Shetty Millie bei mir zu Hause. Auch meine Katze-Tränchen gehörte zu unserem Vierergespann. Carlotta wurde auf einmal schwer krank und ich stand vor einer harten Entscheidung. Sie war doch erst seit fünf Jahren bei mir und ich wollte noch so viel mit ihr erleben. Sollte es das wirklich schon gewesen sein? Fast jeder, der vor der Entscheidung steht, sein Tier gehen zu lassen, hat dieses Für und Wider bereits mitgemacht. Ist es der richtige Zeitpunkt? Berappelt es sich vielleicht wieder? Gibt es noch andere Medikamente oder Behandlungsmethoden, die helfen könnten? Am Ende war es eine Herzensentscheidung. Ich konnte mein Pferdemädchen einfach nicht mehr leiden sehen. Es war einfach soweit. Ich ließ sie gehen. Von diesem Tag an war nichts mehr wie vorher. Shetty Millie trauerte unentwegt und auch mir ging es sehr schlecht. Wir beide waren einfach fertig. Nichts konnte uns aufmuntern. Bei mir wurde es sogar so schlimm, dass es sich körperlich auswirkte. Selbst meiner Katze Tränchen machte die ganze Situation zu schaffen. Zu dem Zeitpunkt arbeitete ich in einem ganz besonderen Stall in Schleswig-Holstein. Ein wahnsinnig toller Hof mit Schulbetrieb und allem, was das Reiter- und Pferdeherz begehrt. Ich hatte dort zwar ein Auge auf unser ältestes Schulpony geworfen, wollte aber Carlotta nicht einfach so ersetzen. Irgendwie war da dieses schlechte Gewissen. Ich überlegte hin und her, sprach lange mit meinen Kollegen und unserem Chef, aber letztendlich entschied ich mich, mein Herz für ein neues Pony zu öffnen. Dem 39-jährigen Poldi. Ich holte ihn zu mir nach Haus, wo Millie bis dahin immer noch ganz arg trauerte. Tja, was soll ich sagen? Die Entscheidung war goldrichtig. Dieses kleine Pony brachte solch einen positiven Ruck in unsere Familie. Millie blühte auf und verliebte sich in das ehemalige Schulpony. Ihre Trauer verflog allmählich und auch ich fand wieder Spaß am Leben. Dass er unseren Alltag so dermaßen positiv verändern würde, hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Mittlerweile gehört Poldi seit zwei Jahren zur Familie, genießt sein Rentnerleben und fühlt sich pudelwohl. Bei uns ist er mit seinen Sage und Schreibe 41 Jahren sogar noch mal richtig aufgeblüht. Ich treffe ab und an noch ehemalige Reitschüler, denen er damals das Reiten beibrachte. Wenn sie hören, wie es ihm geht und ich von ihm erzähle, brechen sie oft vor Freude in Tränen aus. Ist das schön, was für eine schöne, rührende Geschichte mit Happy End, das ist doch toll. Wenn auch du eine kurze, außergewöhnliche Geschichte von dir und deinem Pferd oder deiner Reitbeteiligung hast, von der ich im Podcast erzählen kann, dann schreib mir. Du erreichst mich über crime at t onlinede oder auf Facebook oder Instagram. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bleib gesund. Deine Katja von Crimes and Horses